0: Né, na página 295 é, ela continua falando sobre né, o fato de, de ser convidada a criar esse livro tudo isso influenciou o ânimo da madre desviando-lhe a pena para uma polêmica delada mais robusta e vibrante no um São e Sigiliza ao termo um sentença as paz com fortes tons de polêmica. Formidável defesa daquelas mulherzinhas virtuosas que ousavam embarcar na aventura da contemplação. Apologia da oração mental, e firme rejeitão de quantos procuravam incutir-lhes medo. Exposição demorada e reticente da oração de recolhimento explicação da oração de quietude, amplo comentário do Pai Nosso, tudo, com, tudo configurado configurando um livro que ninguém poderá proibir nem arrebatar as suas mãos. Né? Então aí nesse parágrafo a gente já começa a ver né, o esboço do que venha a ser né, o livro, Caminhos de Perfeição, em que ela enfatiza bem né, sobre a vida de contemplação, sobre a vida de oração mental e, bem mais adiante, é, toda uma explicação do Pai Nosso. Né? Então, esse, vai, vai ser sempre esse convite né, feito e, ao mesmo tempo, é, em volta dela sempre havia aquele medo de das pessoas com esse medo nela né? de que isso não era certo que isso não era que não para fazer porque é mulher e naquela época era comum as mulheres não se meterem com com isso né com a vida espiritual com a contemplação é, então vamos Continuando, páginas de tamanha audácia não podiam passar impunes pela censura, e não passaram, apesar de terem sido submetida a censor, tão benévolo e admirador da autora quanto o padre Garcia de Toledo. O erudito dominicano leu atentamente o manuscrito, escopou páginas inteiras, Fez frequentes anotações à margem e, por fim, a devolveu a margem para que ele o refizesse. As observações do censor recaíram sobre várias páginas, várias passagens polêmicas, algumas delas claramente alusivas às proibições inquisitórias corrigiam vários textos que beiravam ao ver da época erros teológicos. Por exemplo, a interpretação acomodatícia do Salmo 8, versículo 8, que a santa aplica aos, aos contemplativos perfeitos e o censor de desaprova. O censor ainda desautoriza a interpretação do e vai contra a afirmação da santa de que as injuras feitas a ela não mereciam ser chamadas de ofensas nem demonstravam perdão então aí é, nós vemos claramente né, que é esse período da inquisição vinha em cima si dela fortemente, porque na época como mulher falei, as mulheres não tinham permissão para isso e ela Maria Teresa ela fazia isso, então era uma a perseguição, então ela fazia o é, um livro. E os inquisitores, os O censor é quase que o livro inteiro, as páginas inteiras. A gente queria fazer tudo de novo. Mas mesmo assim, a gente percebe, né, que a Madre, ela, a Maria Tereza, ela não desistiu. Ela é infirma. Eu acho que, por um lado, é bom porque Cada vez que você vai refazendo algo né, nesse sentido, você vai aprimorando, você vai melhorando, você vai aprendendo muitas coisas. Né? Então, nesse ponto, a, com o fato de a amada um ter que refazer várias vezes muitas coisas, atrasa um pouco na edição do livro, mas, em compensação, é, eu acho que ela. É, aprendeu mais né? assimilou mesmo foi melhorando é, muitas coisas os reparos do sensor eram muitos e variados para remediá-los não bastava arrancar umas quantas págin páginas no caderno antes de entregá-lo a leitora. Santa Teresa teve de refazê-lo integralmente, tarefa penosa que executou com decisão, emendando todo o livro e, em grande parte, redigindo-o de novo. Assim sucedeu com toda a probabilidade em 1566, quando ainda não existia outro mongeiro além de São José de ali. Ela tinha sempre esse trabalho de estar sempre, tá sempre reescrevendo tudo, mas mesmo assim ela se impôs em fazer esse serviço. O segundo caderno superou a prova da censura, vendo ainda feita ainda por Padre Garcia de Toledo, teólogo consciente de seu papel. E da gravidade do assunto, releu o escrito sem pressa e com, com escrupulosa atenção. E dessa vez ainda não perdoou a santa. Pequenos deslizes doutrinários, seguramente não tão pequenos para a pupila dos teólogos tridentinos, nem para a sensibilidade dos leitores. Inquisitores daqueles dias A solução Foi arrancar algumas páginas do caderno substituí por outras Ajustadas às diretrizes do censor E redigidas pela autora Com isso li o livro -po pode ficar Finalmente Lido li Pelas mãos de São José Então Nós vemos né, nessa parte Né a composição do livro na introdução né? O que realmente Custou Fazer esse livro né? caminho de perfeição Hoje a gente Vê esse caminho de perfeição E muitas das vezes Não damos tamanha importância Mas Que é um livro que esconde é Muita riqueza É um livro Que, que foi Custoso é, fazer. E que teve de ser feito várias e várias vezes. Mas, é, acredito que, como eu já falei, cada vez que ele se refazia, cada vez que ele tentava se redigir, ela aprendia, ficava mais primoroso Por isso que, às vezes, a gente olha assim. As pessoas mandam a refazer algumas coisas, a gente reclama, a gente A Santa Teresa era sempre que Imagine você fazer um livro, redigir um livro, aí você entrega para o revisor, aí o revisor pega vários e vários trechos e manda você refazer, digamos, tá bom, a ver por pontuação, às vezes por doutrina, às vezes por pensamento, às vezes por uma falta de coerência. Então a gente percebe que. Era um trabalho penoso para a nossa te Madre Teresa, mas ela fez por quê? Porque ela tinha um objetivo, porque ela sabia que, que as irmãs dela, as filhas espirituais dela, estavam precisando né, desse livro para caminhar, né? Era, era o seu manual. Então, a gente vê né, a luta que nessa... Santa Teresa teve o início da, nova, da, da Ordem do Carmelo de Descalço, né? Da renovação, né? A trabalheira que deu. Mais um podcast conversando com o carmelita. Tendo continuidade né, ao nosso livro Caminhos de Perfeição, após refletirmos sobre a introdução do livro, agora nós vamos refletir um pouco sobre a doutrina né, que a nossa madre quis passar com esse livro. Né? Então vamos, vamos nessa. Ao revisar sua obra, já aprovada por Padre Garcia de Toledo, a autora escreveu na página inicial a guisa de título. Este livro contém avisos e conselhos que Teresa de Jesus das irmãs, religiosas e filhas suas dos mosteiros que fundou de acordo com a regra primitiva de Nossa Senhora do Carmo. Só mais tarde, esses avisos e conselhos passaram a ser conhecidos como livro chamado Caminho de Perfeição. Esta segunda epígrafe não surgiu da pena de Santa Teresa, mas a era conheceu e a era não se opôs. Os dois títulos são exatos, como a antecedentes da tradição espiritual cristã e de palpitante atualidade o tema central do caminho de do caminho é a iniciação da carmelita à vida de oração com um olhar certeiro e intuitivo a autora começa fixando o fim da vida carmelita valor apostólico da vida contemplativa função eclesiológica da oração no Carmelo de São José. Claro ideal de auxiliar a igreja, atacada por cismas, heresias e claudiscações inconfessas. Então, o que que, é, que que quer dizer? O livro é um caminho né, para aquelas pessoas que se querem ser monges carmelitas para seguir. Né? É tipo um, um livro doutrinário. Né? Então a gente percebe, como, como foi falado, que o objetivo né, ser carmelita, ser carmelita na sua essência, é ter uma vida de oração intensa. É, tem uma vida de oração em função da comunidade, em função da eclesiologia, em função né, do todo o povo, né? Então, devemos estar sempre em oração pela igreja. Nós, carmelitas, é, temos essa função, a função de oração. Devemos ter essa experiência constante de oração. Nesse livro, ela ensina o caminho para se aperfeiçoar, como devemos ser, como devemos agir. Né? Então, é exatamente esse é o foco, esse é o objetivo, tanto de sermos carmelitas quanto né, da construção desse livro. Então, é um livro que não deve ser lido por apenas ler, aí deve ser livro degustado e, 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 e é, como a gente fala, fala é, desmiuçado, fazer parte de nós mesmos, né? O livro molda a gente. Então, é isso que a nossa Madre, ela, incita na gente, né? O ser carmelita é uma vocação, à oração, não por você, mas pela igreja, pelo povo, para as necessidades.